0: We moeten deze winter nog door en die, en die geeft onzekerheid. Maar we staan ongelooflijk goed voor. Dus ja, misschien is het ook paniek voor niks.
1: Hallo, ik ben Kees Dorrestein. En ik ben Diederik Gommers. Ja, bekend IC-arts en OMT-lid. En in deze podcast beantwoordt hij jouw coronavragen. Stuur je vragen naar me op. Via WhatsApp 06-8370-9229, via de mail gommers.bnr.nl of via Instagram at BNR Dan leg ik ze aan hem voor. Gommers. Vraag het gommers. Goed dat je er weer bij bent. We hebben weer een aantal goede vragen doorgestuurd gekregen. Onder andere moeten we ons zorgen maken over een griepuitbraak de komende winter. En uh, nog even terugkomend op wat Diederik eerder in de podcast zei. Heeft hij al aangekaart bij het OMT dat er antistoffentests moeten komen om te kijken of mensen zo dan ook makkelijker een QR-code kunnen krijgen? Dat allemaal. Maar allereerst, uh, Diederik, ja, uh, sinds de laatste keer dat we hebben gesproken, was het was allemaal in het nieuws dat, uh, dat het personeel een beetje, een beetje morrig op je was.
0: Nee, absoluut. Um... Maar dat is niet alleen bij ons. maar de, Kijk, bedoel, we hebben het al vaker over gehad. Mm -hmm. Hoe zwaar uh, de IC-verpleegkundigen het hebben. En ja. alle verpleegkundigen. Maar ook de mensen in de zorg. Sowieso. Um, en, ja, en, en daar gebeurde. We waren aan het uitleggen wat er allemaal gebeurt. Nee, in een personeelsbijeenkomst. Op, ja, ja. In, een, in een lokale. Dus hier in, in het Erasmus hadden we een personeelsbijeenkomst. Om uit te leggen wat er allemaal gebeurt. En waar de inspectie mee bezig is. En de minister. en hoe, De VNVN en de NVIC. Um, en daar stond emotie. Ja, en dat was ook goed. Uh, he, ja, dus de je verpleegkundigen van... waren... vonden dat we de, bepaalde dingen... te snel deden. Um, en ze vroegen eigenlijk meer aandacht... om nog eens terug te kijken. Nou, dat was gewoon goed dat dat gebeurde. Ja, dan ben je gommers en dan is het nieuws. En dat is wel jammer. Um, maar dat... Ja, dat hoort denk ik op het moment ja. een beetje bij een bekende Maar mij. want jij, je,
1: je wilde eigenlijk de IC-bedden al uh, voor de zekerheid een beetje opschalen, toch?
0: Nee, 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 we, nee,
1: we waren gewoon, hoe bereid
0: je je voor op de winter? Mm -hmm niet meer, niet minder. Oh, okay. en, en die plannen, die, nou ja, die worden dan in zo'n afdeling besproken. Nou, en, uh, de verpleegkondigen vonden dat we te hard gingen. En dat we eerst nog eens beter moesten terugkijken en evalueren. En vonden dat we daar te weinig aandacht hadden. Nou, en daar hebben ze een punt gemaakt. En dat is prima. En dan ja. kan soms emoties oplopen. Daar ben ik dan weer trots op. Want zo'n afdeling hebben we. Snap je? Yeah. Je mag ook gewoon zeggen. Je mag ook even laten ja, maar... zien dat je gewoon gefrustreerd bent. Dus ik ben dan trots Ja, hoe de krant het dan weergeeft. Ja, dat vind ik jammer. Ja, maar, die hadden, maar, maar dat die hadden een past beetje een beetje bij het bekende Nederlander zijn. Dus ik heb er... Uh...
1: Maar is het personeel nu wel weer helemaal
0: blij dan? Of, uh... Nee, maar je krijgt niet zomaar een keer blij. Ik kan nee. ook niet ergens op een knop drukken... dat ik ze zomaar in één keer blij krijg. Dit is een groot probleem voor de gezondheidszorg de komende jaren. We hebben een chronisch tekort aan verpleegkundigen. Dat hadden we al voor de COVID. Als je nu ziet hè, wat er gisteren dan ook weer naar buiten komt... dat we misschien wel naar 200.000 inhaaloperaties... Dus de vraag blijft alleen maar komen. Er komt geen rustmoment. En die hebben we zo hard nodig met elkaar. Maar die vraag blijft maar komen. En, en datzelfde personeel moet doen. Ja, ja. doen. Ik, ik kan me voorstellen dat ze gewoon af en toe is van jongens zien jullie onze frustraties wel. Ja. Dus ja, het gebeurt. Het hoort erbij. Um, en ik we gaan, we gaan dit met elkaar uh, gewoon weer oplossen. En ja, af en toe. Ja, maar ze, maar mensen zijn je boos je dit op dit me. Ja, dat
1: mag ja, maar Hoe kan je dit oplossen? Er moeten nog zoveel operaties ingehaald worden. Wanneer krijgen ze eindelijk rust dan? Of hoe kunnen we dat veroorzaken? Dat ja, maar, maar daarvoor krijgen? ga je
0: met elkaar aan de, om de tafel zitten... Ja. en moet je met elkaar oplossingen bedenken. Maar ook wel dingen uh, nog beter begrijpen... Uh, waar, waar de pijnpunten zitten, snap je? Ik bedoel, voor mij uh, heb ik andere pijnpunten dan zij. Uh, nou ja, en dat moeten we beter met ja, elkaar... Gewoon pijnpunten
1: doen. als van misschien toch meer salaris voor dat personeel of meer vrije ja, maar, dagen maar bedoel, we hebben het het natuurlijk over het salaris is
0: absoluut belangrijk maar er zijn ook heel veel andere dingen we hebben in de covid onderwijs uitgesteld uh, a, gewoon specifieke aandacht dat je zelf eens naar een congres kon gaan of je leermomenten maar ook taken die we hadden met elkaar hebben die hebben we uitgesteld en dan komt ja er is nu helemaal geen tijd voor. En dat lijkt wel, omdat we nu gewoon de reguliere zorg... maar ook die komt met bakken binnen. Ja, ja, en dat... daar, Ja, we zoeken dus eigenlijk... we zoeken tijd. En daar heb je eigenlijk meer mensen voor nodig. En die mensen zijn er niet. Dus nee. nou ja, we moeten... We, We moeten eigenlijk het ook gewoon precies. goed in
1: elkaar. In het ja, je zoekt tijd, maar daarvoor heb je eigenlijk meer mensen nodig. En daar heb je weer meer tijd voor nodig om die mensen op te leiden. Dus het is ja. een beetje een gekke ja. cirkel. Zo, ja.
0: dat maar dat betekent wel dat je daar... Daar moet je niet voor weglopen met elkaar. En nou, zij vragen daar aandacht voor. En daar hebben ze gelijk in. Ja.
1: Hoe gaat het voor de rest met je? Ja, hartstikke goed. Ja? Dat moet ja. ik altijd vragen. Anders krijg ik allemaal <laughs> appjes van luisteraars. En je hebt niet gepraat nou, hoe het met hem is. Zo'n
0: gebeurtenis doet wel wat met je. Dus mm -hmm. uh, uh, ja. afgelopen weekend en de eerste... De, Nachten van de week heb ik slecht geslapen. Als je dan wakker wordt, ben je er toch mee bezig. Mm -hmm. Heb ik iets verkeerd gedaan? Heb ik het niet goed gezien? Had ik anders kunnen doen? Hoe, nou ja, denk je over de oplossing? Nou, die is gewoon moeilijk. Um, um, maar goed, uh, het slijt nu. En uh, ik heb ook energie om het dan weer met elkaar te ja. gaan oplossen. En de cijfers? Hoe staat het met de IC-cijfers? Ja, eigenlijk? De IC-cijfers voor de COVID. Hè? We zijn nu rond de 140. En dat zie je dalen. Ja, en je ziet gewoon, maar dat wisten we natuurlijk al, die patiënten liggen er lang. Maar gelukkig hè, zien we geen op dit moment effect van de vakantie of nou ja, hè, de Formule 1. Dus er, er zijn geen verontrustende nee,
1: beelden die, die je in, 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 in de net zijn ingegaan, zie je dat of dat kan je nog nee, niet dat zien? Nee, dat hè? is nog te vroeg. Okay.
0: Maar ja, aan de andere kant, Ja, dat proberen we ook goed te kanaliseren. Dus op het moment ziet het er allemaal hartstikke goed uit eigenlijk. Ja. En moeten
1: we eigenlijk gewoon genieten. Oké, okay, ja, ik kreeg nog een vraag. Over de IC-patiënten. Hilde die zegt. Hallo Kees en Diederik. Ik zie dat het aantal IC-opnames maar langzaam afneemt. Komt dit omdat de patiënten met de Delta-variant langer op de IC liggen? Of komt het al iets anders? Op zich, het neemt al wel af dus. Want we zitten nu nog maar op 140. Dus dat
0: ja, gaat. dus het neemt, heel, het neemt absoluut af. Um, nee, we hadden dit ook. in, hè, als, we, als we de piek gehad hadden. Hè, bijvoorbeeld eind mei. Uh, of begin mei hadden we de laatste piek, dan hebben we nog steeds patiënten liggen eind juni. Snap je? Dat duurt ook gewoon lang. Dus er is geen aanwijzingen dat de Delta variant mocht je onverhoopt daarmee op de intensive care te komen, dat je dan veel langer ligt. We moeten ook een beetje afwachten, want ja, dat soort rapporten komt altijd natuurlijk later. Mm -hmm. en, en die database van de IC's van Nederland, dat NICE, die maakt daar keurige rapporten over. En die kunnen dan al per twee maanden laten zien of de duurt de gemiddelde lichtduur dan langer wordt of niet. Ja. En dan kunnen we achteraf zeggen... oh, dat had dan met leeftijd of met de Delta-variant. Okay. wanneer was
1: de lichtduur het langst dan?
0: Um, die, in het begin. Ja, en, en, later, later en later is die korter geworden. En dan, ja, dan denken we, heeft het dan met andere factoren te maken? Maar toen hebben we ook de behandeling aangepast. Dus nou ja, ik hoop dat dat daarmee te maken heeft gehad. Maar de, maar de lichtduur is wel korter geworden in de, in de loop van ja. de crisis. Hoe lang ligt uh, nu nog een coronapatiënt gemiddeld op de IC? Oeh, dat is een goede vraag. Ik dacht dat het rond de twaalf dagen was. Nee, maar lang. daarvoor was het zeventien. Dus misschien ergens, ik heb niet de exact, exacte getal... Uh, Nee, maar ergens tussen 12 en 17
1: dagen. Ja, precies. Dus het is wat afgenomen wat dat betreft. Nou, toch een uh, goede vraag van Hilde dan. Um, een vraag van Martijn. Hij zegt, er wordt de hele tijd gesproken over... dat er nog 1,8 miljoen mensen nog gevaccineerd moeten worden. Is dat nou het daadwerkelijke aantal? En, en hoe komen jullie aan die berekeningen?
0: Nou, kijk, wat, wat we goed weten is wie er gevaccineerd is... en hoe oud je bent. Mm -hmm. Dus de... Ze kunnen heel goed laten zien, zoveel mensen in bepaalde leeftijdscategorieën zijn gevaccineerd. Nou, gemiddeld roepen we dan. Dat is 85%. Maar als je in meer details gaat kijken, kan je zeggen, ja, maar het is 92 boven de 80 en nou, weet ik veel wat, 67 rond in bepaalde categorieën rond de 30. Mm -hmm. Nou, daar kun je die berekening. Dus je kunt uitrekenen wie er niet gevaccineerd zijn. Ik bedoel, we hebben 12 miljoen volwassenen. Um, boven de 18 dacht ik die getallen zijn ook bekend Ja, dan kan je precies uitrekenen wie er niet gevaccineerd is, maar wat belangrijk is natuurlijk, wat we niet weten is van die mensen die niet gevaccineerd zijn, hebben die toch niet al antistoffen, omdat ze wel al COVID hebben doorgemaakt, ja. Ja, en dan gaat de modeleurs van de RIVM gaan een schatting maken van hoeveel mensen hebben natuurlijke afweer opgelopen omdat ze COVID hebben mm -hmm. nou, en dan gaan zij rekenen en dan zeggen ze, nou ja, zoveel mensen lopen theoretisch, hè, want het is berekening, een schatting. Het risico dat ze al of niet geïnfecteerd en op basis daarvan kunnen ze dan een schatting maken, hè, wat we vorige keer besproken hebben, hoeveel mensen er eventueel als al die mensen geïnfecteerd raken naar het ziekenhuis komen. Ja, hè, naar dat de intensive
1: care. was 0,35 procent. Toch, was dat, dat voor de IC ja. en dan werd er
0: uitgerekend dat dat 22 of 2500 tot 3200, nee,
1: het, ja, Zoiets ja, zoiets als... inderdaad. Uh, uh, dat, dat, zit, dat exacte aantal zit dan weer in de vorige podcast, als je dat wil horen. Um, maar dus de, nu kunnen we dus uitgaan van 1,8 miljoen mensen... die nog op een bepaalde manier risico lopen. Dat is de, dus dat aantal wat hij Dat is wat de modelleurs ja. vorige maand berekend
0: hebben. En daaruit wat het dan die effecten zouden kunnen zijn voor... Um, voor de ziekenhuizen en voor de intensive care, maar wat zij niet kunnen voorspellen is gedrag en dus hoe snel raken die 1,8 miljoen mensen ja. dan besmet en dat is wel natuurlijk heel bepalend um, nou ja, dat is ook de moeilijkheid, dus het precies exact voorspellen wat er
1: deze komende winter gaat gebeuren, ja
0: dat dat is niet te doen.
1: Nee, dat is lastig wat dat betreft. Um, maar um, het kan ook zo zijn, dat, want dat is vorige maand, dus dat er alweer wat af is van die 1,8 uh, Ja, absoluut. Miljoen. Want je zag nu, nou ja, um,
0: dat door die uh, toegangsbewijzen, dat er ook weer meer mensen zich laten vaccineren. Dus mm -hmm. deze berekeningen waren van vorige maand. Ja. ja um, er komt ook iedere keer weer meer informatie tegen. Dus wie weet komen er dadelijk informatie van de natuurlijke afweer. Nou, die combinaties geeft dadelijk, we hebben we als OMT komen we voor 1 november weer bij elkaar. Mm -hmm. Op het moment hebben we even geen OMT-vergaderingen, want dat gaat gewoon goed. De getallen ja. gaan goed. Dus dan hoeft het OMT ook niet bij elkaar Nee, te dus ik, ik nee. heb niet de laatste informatie van hun van nieuwe
1: voorspellingen. Oké, okay, dus dat is, dit is wat we nu weten. Uh, een vraag van Lieneke. Zij zegt het NRC meldde dat het kabinet 134 miljoen euro heeft gereserveerd om iedereen volgend jaar mogelijk twee extra prikken te geven. Hoe noodzakelijk lijkt dat u, dat, dat, dat die, die twee extra prikken komen, vraagt ze? Ja, op
0: dit moment is daar helemaal geen sprake van. Ik bedoel, we zijn echt blij, dat is ook wat we zien, dat, dat het huidige vaccin... Goed beschermd tegen ziekenhuisopname of tegen intensive care opname. Tegen ernstige covid. Dat is mm -hmm. zo belangrijk. Hè? Dat, dat liet de RIVM toen uh, eind augustus zien dat je 97% beschermd bent. Um, en dus er is helemaal geen aanwijzing op dit moment dat we volgend jaar twee vaccins moeten halen. Alleen bij een begroting als het over geld gaat. Ja moeten ze het wel meenemen in de begroting. Dus
1: is zijn voor de zekerheid.
0: Nou ja ze in geld moet je geld allokeren, snap je? Je moet reserves hebben, want als het noodzakelijk is, moet er wel geld zijn. Mm -hmm. Tenminste, zo
1: zie ik het. Ik ben ook eigenlijk helemaal geen idee. Ja, het, het was uiteindelijk uh, gewoon dat dit in de begroting voor volgend jaar
0: is. Ja, ja daar, zo, daar kwamen ze achter dat het meegenomen is in de begroting. Maar er is op dit moment op geen enkele tafel um, is er overleg over twee vaccins voor volgend jaar. Nee, want er is helemaal geen aanwijzing op dit moment. Nee.
1: Precies, maar het is wel zo dat de vaccins natuurlijk een beetje afnemen... dus dan kan je bedenken, oh, ik heb, deze zomer heb ik mijn prik gehad... dus uh, is die volgende zomer nog wel zo goed... Ja, maar dat is allemaal theorie. Mm het -hmm. is allemaal theorie
0: dat we weten dat uh, de dat effectiviteit, de bescherming van het vaccin van je antistoffen afneemt. Uh, en dan bij ouderen sneller dan bij jongeren. En dat hebben we ook. Die berichten komen uit Israël. Daar waren ze het eerste met vaccineren. Daar zagen ze weer dat een aantal ouderen weer met COVID op de intensive care kwamen. Terwijl ze gewoon volledig gevaccineerd zijn. Afgelopen al nou, een maand geleden. Daarom zijn ze daar begonnen met de derde prik. Mm -hmm. maar, maar wij zien dat helemaal niet. We vertellen net dat het aantal covid-patiënten daalt ja. op de IC. Dus wij zien helemaal geen nieuwe nee. gevaccineerde mensen komen. Dus, dus ook niet die ouderen die begin dit jaar een prik nee, hebben Nee, die gehad. zien we nu nog niet. Dus, snap je, we zitten er ook bovenop. Dus mm -hmm. als die informatie er is, ja, je kunt je voorstellen, Er komt gelijk in de media. Um, en, daar, en daar ligt het plan. Dat is natuurlijk het advies van de gezondheidsraad. Beste mensen die daarbij betrokken zijn, bereid je voor... Mocht dat het geval komen, dat we dan al of niet de risicogroep die derde prik kunnen Ja, geven. want dat, is nog,
1: dat, dat plan is er
0: ook nog niet, hè? Nee, ze hebben het advies gegeven. Mm -hmm. En dan kun je je voorstellen dat er achter de schermen mensen die daarbij betrokken zijn zich voorbereiden. Maar het besluit om het te gaan doen, daar zijn helemaal geen aanwijzingen. Nee. Want we zien het helemaal niet gebeuren. nou en dan, is, dan ga je het tijdstip om dat dan wel te doen... Moet je wel goed overwegen, snap je? Want je moet het ook niet te vroeg doen. Nee, Als er geen, geen reden voor nee, is, moet je het ook
1: niet gaan doen. Je wil, misschien komt er nog een piek van besmettingen deze winter. Want het zie je wel vaker met verkoudheidsvirussen. Uh, en je wil daar niet te, te vroeg voor zitten natuurlijk. Wat dat betreft. Dan, Als je nee, maar als je, je gaat de niet opnodigen, geeft, je antistoffen weer hoog. Nee, maar bedoel, je mag van wetenschappers
0: en, en de, de, de deskundigen verwachten dat je ook weer niet... Te vroeg je derde prik krijgt, terwijl nee. er helemaal geen noodzaak had. Nee, op het moment noodzaak. in de ziekenhuizen nee. en op de IC's is er totaal geen noodzaak. We zien nee. geen oudere mensen opgenomen worden terwijl ze volledig gevaccineerd waren in januari.
1: Oké, okay, nou kijk, dat is goed om te weten. Um, dan heel veel mensen. Die reageerden weer op uh, een van de vorige podcasts. Uh, Marielle, Eveline, Richard, mevrouw Van der Sloot. Erik, Friso, Alice. Die zeggen, um, ik heb corona gehad. En zoals uh, Diederik in jullie podcast zei, is je afweer daardoor uh, beter dan met een vaccin. Dat is niet exact uh, wat, je, wat je zei. <laughs> er zijn onderzoeken. Uh, maar je moet natuurlijk wel het ligt eraan hoe erg je het hebt gehad of je genoeg antistof hebt. Maar toen zei je. Uh, het is wel goed om dit in het OMT te gaan bespreken. Van moeten we inderdaad mensen die corona hebben gehad geen uh, antistoffentest geven? En dan weten we of ze goed genoeg beschermd zijn. En dat ze dus zo ook een QR-code kunnen krijgen. En uh, eigenlijk vragen al deze mensen af: is het al in het OMT besproken? Ja, ik heb het ingebracht. Uh, en. En het staat ook echt uh,
0: genotuleerd en daar was ook de, hè, want ik bedoel, ik ben maar intensivist mm -hmm. en dit is echt iets van de microbiologen, infectiologen en de virologen mm -hmm. en die zeiden ja, dit moeten we wel echt gaan doen. Maar dat betekent wel dat je dan onderzoek moet doen, want het lastige is natuurlijk, mm -hmm. dan ga je antistoffen meten, dan komt er een getal uit hè. en waar leg je dan de grens? Hoeveel je,
1: antistoffen zijn goed genoeg? Ja, ja.
0: dat is een meting. En dan is het, is het boven de 50 of onder de 50... als je de grens bij de 50... maar dan moet je wel weten of 50 het afkappunt is. En daarvoor moet je onderzoek doen. Dus als ik het goed begrepen heb... gingen ze dat nu oppakken en onderzoek doen... om te kijken waar ligt dan het afkappunt... En welke test gebruik je daarvoor? Want ja. als de ene test is weer net een beetje anders dan de andere test. Dan moet je wel een beetje ruimte zeker weten dat je zegt van ja, dit is het goede advies wat we geven. Ja, precies. Maar, maar het is wel... Ik kreeg ook mailtjes van mensen die hun antistoffen hebben laten testen. En die zeggen dan van, ik heb, ja, Diederik, ik heb er honderd of zo. Honderd ja. zag ik ja. voorbij komen. En dan zeggen ze, ja, Diedrik, uh, kan jij zeggen uh, of dit voldoende is? Ja, ja hele, hele logische vraag.
1: Ik was ook wel een beetje verrast eigenlijk. Um, ja? Dat we dit nog niet wisten eigenlijk. Nee, precies. En dat, dat, uh, nu merk je in één keer, want toen je dit had gezegd... Toen kreeg ik in één keer allemaal uh, Ja, maar het is ook van zo mensen, logisch toch. Was... Die, die, die twijfel over een vaccin, maar denken, ja, ik heb het gehad. Ja. Uh, maar ik heb het wel licht gehad. Dus heb ik, ja. heb ik genoeg? Dus ja. eigenlijk is het nu... Maar wie gaat er nu onderzoek doen? Dan? Nee, de RIVM pakt het heel duidelijk oh, die, op. Die en, 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 dan, op ja. en dan gaat de
0: RIVM, gaat dat samen met... Uh, experts uit andere UMC's of andere grote ziekenhuizen. Ja. Pakken ze dat op en gaan ze een onderzoek bedenken. En dan, met, zou... en dan is dat dan weer vaak bij de
1: onderzoek bij de GGD. Nou ja, dus dat, dat hele proces wordt in gang gezet. Nee, precies. En dan zou je dus uiteindelijk bewijzen van bij een GGD een antistoffentest. Want je moet het wel officieel hebben natuurlijk. Want je kan wel zelf een antistoffentest doen en zeggen, hey, hey dit is het. Maar je moet het wel het in Het allerbelangrijkste je eerst is dat je met elkaar, dat die experts kunnen
0: zeggen, wat wordt het afkappunt? Mm -hmm. En dan of de GGD al die uh, bepalingen gaat doen of die afname, dat weet ik niet. Ik bedoel, eerst moeten ze het afkappunt bepalen. Als dat er is, ja, dan kan je zeggen, nu kunnen we met elkaar antistoffen laten bepalen bij... Een laboratorium meestal ja. natuurlijk. Maar hoe dat dan georganiseerd wordt... ja, moeten we even afwachten. Ik weet niet wie die uh, handschoen op pakt.
1: Want Femke, Marjolein en nog een heleboel andere mensen... die vragen zich dan af... Ja, waarom is het dan maar op het moment dat je het gehad hebt... maar een half jaar uh, geldig... maar op het moment dat ze dit weten... dat je antistoffen hoog zijn... dan zou je misschien ook een veel langere geldige QR-code kunnen krijgen. Ja, maar kijk, uh, kijk de, dat van dat half jaar... Uh, is lastig. Maar dat hebben ze
0: natuurlijk gedaan. Toen we in begin 2021 hadden we de informatie dat sommige mensen hadden wel COVID gehad, maar hadden ja, weinig antistoffen. Ja. En op basis denk ik, want ik ben er niet bij betrokken geweest, denk ik dat ze gezegd hebben, ja oké, okay. Die QR-code of die toegang um, dat, je, dat je antistoffen hebt. Ja, of dat je natuurlijk uh, ziek bent geweest omdat je een positieve PCR. Maar omdat mm -hmm. we niet getest hebben hoeveel antistoffen hebben ze denk ik een besluit genomen. We doen het voor zes maanden. Ja. Maar ja, daar moeten ze binnenkort. Ja, die zes maanden gaat dadelijk aflopen. Dus daar moeten ze iets mee komen. Dus ik verwacht daar wel. Dat dat een, een gespreksonderwerp wordt in een van de volgende OMT-vergaderingen. Ja, en dat ze dat gaan aanpassen.
1: Precies. Of ik kan het langer, inderdaad. En ja, dat, ja, dat is het, het veiliger om dat ja, te doen? Ja, en is het. Uh, en maar dan is het alsnog uh, handig om te weten hoeveel antistoffen heb ja. je. Want het is wel zo, van op één punt neemt het af. Maar het is ook zo weer. Daar hebben we het ook gehad, oh, vaak over gehad. Dat die geheugencellen, die T-cellen, die gaan dan weer komen we dan weer in actie. Dus als die het ook goed genoeg doen, ja. waarom uh, zou je dan maar een half jaar moeten bewijzen? Van, ja, ik, is dan verwacht, ik verwacht eigenlijk dat het zeker
0: langer wordt. Alleen nou ja, gaat het over grote groepen mensen... en moet je dus een goed advies geven? En ik ja. ben daar geen expert. Nee, precies. Dus want... je moet echt even... de
1: experts moeten daar echt met iets goeds komen. De virologen en, uh, en ja. dat soort dingen. Want dat, dat klopt ook inderdaad. Je zegt het terecht. Ik krijg nog, nog af en toe krijg ik van die appjes... die uh, ik weet echt van alles wat. Maar hoe kan dat nou? Nee, uh, ja, je spreekt veel mensen in dit gebied... Uh, en je zegt ook, ja, dan, dan moet je even naar die... of dan bel je die eventjes voor de podcast. Een viroloog bijvoorbeeld... En die kan dan een beter antwoord geven. Ja, dat is persoon. een. Ik bedoel, ja,
0: ik um, ja, bedoel, mijn expertise it is intensive care, maar je kan, je bent wel arts, dus je kan wel dingen begrijpen van een ander uh, expertisegebied, maar je moet wel af en toe de ex, dit soort specifieke vragen die dan in detail gaat, ja, daar moet je echt uh, overleggen met de expert. Maar dit is ook een een besluitbeleid. Dus dit is ook wel. Dus er zijn heel veel experts bij betrokken. Ja. En die komen uiteindelijk met een voorstel. En dat voorstel wordt vaak dan ja. besproken in het OMT. En dan gaat het
1: naar het kabinet.
0: Die moeten uiteindelijk ja. het echte
1: besluit nemen. Precies. Want zelfs als het OMT of het RVM zegt van die QR-code, die kan best langer op het moment. We hebben uitgebreid onderzoek gedaan, kan best langer dan een half jaar. Dan uiteindelijk moet het kabinet. Daar een knoop uh, van voor doorgaan. Ja, dus,
0: dus wij geven alles wat we doen, is wij geven advies. En het kabinet besluit.
1: Ja, alhoewel het kabinet zegt dan ook nog wel eens vaak... het OMT heeft dat advies gegeven, dus daarom doen we dat. Dus dan ja, schrijven nee, ze dat... het ook een beetje die kant op. Hè? Ja, tuurlijk, tuurlijk. Zij willen vooral de lastige besluiten wel zeggen... dat zij ja, hem... <laughs> zij precies. hebben die genomen omdat het advies
0: zo dwingend was. Ja, ja
1: precies. En, en, vervolgens om dit onderwerp even af te sluiten... Maarten, Adi, Ling eh, mevrouw Kolen... die zeggen dan weer van... Uh, ik heb milde klachten gehad, maar ik heb dus wel corona gehad. Uh, moet ik dan toch nog die tweede prik halen? Of moet ik dan afwachten wat er uit dat onderzoek komt? Uh, die, die vroegen zich dat een beetje af. Uh... Nou, kijk, wat er, wat er uh, belangrijk was, hè, dus mensen die COVID
0: hadden gehad, daar werd, volgens mij is dat nog steeds zo, wordt er toch wel geadviseerd: haal in ieder geval dan nog een prik extra. Um, uh, he, dus als je een positieve PCR test en dan nog een prik extra want, want dan weet je zeker dat je meer antistoffen hebt ja, voor dat, je zo dat, hoog... je,
1: dat je die ene persoon bent met weinig antistoffen ja dus ja. dan
0: zit je zo hoog mogelijk dus dat is een veiligheid ja, mensen moeten... dus als je het veilig wil doen is het verstandiger om nog een vaccinprik te gaan halen ja maar het is aan de mensen of ze zeggen ja wel of niet, snap je? En ja. wat we net ook zeiden, ik kan geen advies geven. Laat je antistoffen bepalen, want ja, dan weten we ook niet precies waar die grens nee, ligt. Nee, precies. Als
1: die grens er als, is... Als jij net toevallig 47 hebt,
0: ja, uh, mooi hebben,
1: maar getal, wat zegt dat? maar wat ja. zegt...
0: Je hebt antistoffen, maar is het genoeg om niet ernstig ziek te worden? Ja, daar hebben we van gezegd, dan moet je zo hoog mogelijk... Ja, en dat, dat ligt wel meer in de buurt, dacht ik, van de 100. Um, ja. Maar, maar daar, daar hebben we geen zekerheid nee, over. Nee, en misschien over. is
1: het wel 75, of misschien ja, is het ja. toch die 50, of is het wel 150? Dat, is, dat moeten ze uiteindelijk nu uit onderzoek bepalen. Ja, dat is dus helaas, hè, dat is gewoon jammer van
0: wetenschap. Je zou zo graag al willen weten, want we zijn al zo'n tijd hiermee bezig. Waarom weten we dat nog niet? Ja, soms kosten dingen tijd.
1: Um, en nu zegt uh, Gertine. Die stelt de vraag, kan het coronaprobleem nu ook opgelost worden door mensen een natuurlijke afweer op te laten bouwen door het virus gewoon eh, te krijgen? Dus door de regels eigenlijk nu helemaal los te laten en het dan rond te laten gaan. Omdat dan die laatste groep die niet eh, gevaccineerd is of niet heeft, dat die het dan allemaal krijgt. En dan heb je natuurlijke afweer en dan is het probleem ook opgelost. Dat is een beetje het idee dat ze voorstelt. Ja, kijk, het maakt... We hebben natuurlijk heel veel gehad over vaccineren,
0: vaccineren, vaccineren. Maar mm -hmm. waar, wat we vorige keer natuurlijk in de podcast hebben gezegd... is dat je natuurlijke afweer
1: eigenlijk ja, is de mooiste afweer. Ja, omdat het, Af het niet alleen tegen de spikes, maar ook tegen de celkern. Ja, afweer, en, 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 gemaakt, en ja. afweer is gewoon complex. Ja.
0: Um, maar wat, wat, wat natuurlijk is, dus dat maakt niet uit. Alleen mensen die nu niet gevaccineerd zijn krijgt x percentage, hè, we hebben vorige keer uitgegeven 0,35, mm -hmm. die wordt ernstig ziek en dat maakt het zo lastig. Dus is die groep die nog, die nog geen antistoffen heeft, op natuurlijke weg dan wel gevaccineerd, is die nog te groot? Want als die, daar komt maar een heel klein percentage naar de intensive care, maar als dat te veel mensen zijn in een te korte tijd, ja. Ja, dan loopt de IC over. En dan gaat bedoel, dan kan je zeggen, ja, maar... Dat is dan voor die covid patiënten. Maar het gaat ook dus. Dan kan je niet de zorg leveren van een ongeval. Of een grote ja. kankeroperatie. Nou, Dat stukje. Daarom zitten we allemaal er zo gecontroleerd. En eigenlijk bovenop. Want het maakt niet uit hoe je antistoffen krijgt. Alleen als je geen antistoffen hebt. Kan je dus in een heel klein percentage. Heel ernstig ziek worden. Ja, En, en als je op de intensive care belandt. Ja 20% 25% overlijdt. Ja. Dat en Dat de... zijn wel, als je in de grote getallen kijkt, zijn dat toch heel veel mensen.
1: Ja, precies. En, maar dan kan ik me ook voorstellen, kijk, dat, die suggesties kreeg ik namelijk ook al op de app, dat er uh, gezegd werd van ja, dan kiezen die mensen er zelf voor. Dus dan uh, mo moet iemand die een ongeval heeft of een kankerpatiënt uh, die al op de wachter uh, lijst staat, ja, die moet dan voorgaan, dan heb je maar pech. Maar ik denk dat het zo niet echt werkt in Nederland. Ja, zo,
0: hè? Ja, bedoel, ik, ik begrijp hè, die suggesties en, en die discussies. Maar we komen daar niet uit. En onze gezondheidszorg maakt geen onderscheid. Nee, dus... dus ik maak geen onderscheid of iemand gevaccineerd is of niet. Maar ik maak ook geen onderscheid of iemand te veel alcohol heeft, op heeft achter het nee. stuur. Ja, dat is dom. Um, maar die... Behandelen we ook, snap je? Ons systeem is zo ingericht. Als je je meldt bij het ziekenhuis, ja. gaan we je behandelen. Kijk, iedereen maakt
1: uh, keuzes voor zichzelf. Of je niet laat vaccineren, uh, of, of, je, uh, of je gaat roken. Of je zelfs uh, een enorm uh, fanatiek bergbeklimmer bent en je valt naar beneden. Dat kan natuurlijk ook. En dan moet iedereen uh, de, de kans uh, krijgen om geholpen te worden. En dan is het uiteindelijk, wie, wie is het ernstigst ziek? En ja. die, die moet dan als eerst geholpen ja, worden natuurlijk. En we
0: merken ook, hè, want we komen niet uit deze discussies. Nee. En die emoties lopen heel hard op. Ik denk, we zitten nu wel in een veel positievere fase. Ja, hè. Dus bedoel, je hoeft
1: eigenlijk dit ook niet
0: te denken. Nee, bedoel, nee. Ik ben, he, als jullie mij de vragen stellen, geef ik de antwoorden. Maar we, we zitten nu in het laatste staartje. Ja. Ik bedoel, ik zou het ook graag, ik bedoel, uh, als je ook ziet met die emoties in mijn eigen afdeling. Het is, we moeten deze winter nog door. En die, en die geeft onzekerheid. Maar als we die winter door zijn, ja dan wordt het wel weer heel stuk. En, maar we staan ongelooflijk goed voor. Dus ja, misschien is het ook paniek voor niks. Um, dus... Valt het gelukkig mee dat we niet veel COVID krijgen op de IC's komende winter. Dat we niet veel grieppatiënten krijgen. En dat we juist heel veel inhaaloperaties kunnen doen. Laten we hè, bedoel, Je bereidt je voor op de negatieve dingen. Maar de kans dat het positief is, is denk ik groter eigenlijk. Dus, nou ja, dus we moeten ook niet
1: overdrijven. Dus we moeten ook niet te lang blijven hangen in deze discussies. Nee, precies. Of
0: je wel of niet...
1: Dat, dat... Er, zijn, er zijn nu ook heel veel IC-bedden, dus dat is uh, ja. wat dat betreft. En je moet alleen hopen dat stel, iedereen krijgt het allemaal tegelijkertijd... dat, dat dan het wat lastiger wordt voor de Ja, IC. dan wordt dat het voor strijd. ons echt lastig. Ja. Maar, maar die kans is heel erg klein. Ja. Nu zegt Hans, die kwam al met een scherpe opmerking. Dat vond ik wel leuk. Die had dat, die vraag geappt. Hij zegt... Um, er is nu een advies voor een derde prik. Voor risicogroepen. Maar daar zitten ook gewoon mensen bij. Die twee prikken hebben gekregen. En eigenlijk geen antistoffen aanmaken. Waarom geven ze dan nog de derde prik? Want dan maken ze ook geen antistoffen aan. Nee. Als dat echt zo is. Dan heeft hij
0: helemaal gelijk. Er zijn echt mensen die niet reageren, Maar die hebben echt een onderliggende ziekte. Um, maar er zijn altijd wel mensen. Je hebt altijd wel wat reactie. Maar een verminderde reactie. Maar... En daar zit heel veel verschil tussen de ziektes. Want we dachten ook dat medicijnen die de afweer remden. Eh, dat die ook allemaal leiden tot minder antistoffen. Maar dat je ziet dat ja elk lichaam is anders. Maar er is ook echt onderzoek gedaan. Dat het drie specifieke medicijnen die relatief weinig gebruikt wordt. Die remmen echt die antistoffen aanmaak. Maar de meeste medicijnen... Eh, bij die mensen die die afweer moeten remmen... dan gaat het eigenlijk best goed. Nou ja, dus het is eigenlijk weer... Zo'n eerste
1: kleine boost bovenop.
0: Ja, dus, en dat is ook wel echt een specifiek iets, snap je? Dus hij, ja, theoretisch heeft hij gelijk. Dus de mensen die geen antistoffen hebben gemaakt... op de eerste twee prikken... ja, die gaan hem ook niet op de derde doen. Nee, nee precies. Um, maar,
1: maar het is natuurlijk, het is niet zo extreem. Nee, de, 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 precies, het is niet zo zwart-wit is vaak dat je minder aanmaakt. Ja. En dan, uh, dan, dan het idee van die boost... of in ieder geval in het buitenland is dan... er komt de winter eraan. en uh, Of dan, dan, dan wil je ze vooral beschermen... op het moment dat er een grotere kans is... dat ze besmet raken. Want die groep zal altijd een risicogroep ja. blijven. Ja. Die krijgen nooit 100% antistoffen. Nee, want die dat, lopen gevaar. Dat en die mensen lichaam.
0: weten dat ook en die... Die leven daar al mee. Hè. Die, die, die gaan ook de griepprik halen. Die gaan zorgen dat ze niet in grote groepen bijeen zitten met slechte ventilatie. Die mensen die, die, die
1: weten dat van zichzelf. Ja. Dat ze nee, in een hoog risicogroep zitten. Ja, want over griep gesproken. Dat is dan wel weer een leuke vraag. Want Peter die zegt. Wordt er in het OMT ook aandacht besteed aan een mogelijke uitbraak van het gewone griepvirus of het RS-virus deze winter? ja. Nou ja, we hebben nu al
0: gezien met die RS-virus. hè, Dat virus wat voorkomt bij kleine kinderen. Dat dat in de zomer ineens een ontzettend probleem was. Dus we hadden niet alleen problemen met de IC voor de volwassenen. Maar er waren ook problemen. Vooral bij de kinderen. En de ziekenhuisbedden tekort in de kinderziekenhuizen. Omdat er ineens veel meer RS-virus was. En, en daarom wordt er wel gezegd van... Zou het dan ook niet met griep zijn? Want we hebben griep nu een jaar overgeslagen. Ja, uh, door,
1: dat, door eigenlijk ook een beetje door de maatregelen. Ja, en nou ja, het, het afgelopen
0: jaar, afgelopen winter was er eigenlijk nagenoeg geen griep in Europa. Uh, ja, en komt het dan heftiger terug? Nou, daar zijn de meningen over verdeeld. De ene groep zegt ja, want je hebt dan minder antistoffen en die antistoffen nemen altijd wat af. Uh, dus je kan zomaar rekening houden met een extra griep komend jaar. Uh, maar er zijn ook mensen die zeggen, ja, hou even, dat kan. Hè? Um, maar het, is, het hoeft niet, want ja, niet iedereen wordt ziek van griep.
1: Waarom zou er dan een grotere kans zijn op uh, een uitbraak van het griepvirus? Nou ja, met die gedachtegang
0: dat jouw afweer, die neemt altijd af. En als je nou al een paar jaar geen griep hebt gehad, ben je dan... Zijn jouw antistoffen dan minder? Maar het hangt natuurlijk iedere keer dat bij griep is, natuurlijk, dat virus verandert iedere keer. Ja. En ja, er zijn. En da, zo denken ze dan. Uh, maar de experts zeggen ja. Maar er. Dat is, niet, dat is niet zo uh, duidelijk of dat ook echt gaat gebeuren. Dus er zijn gedachten dat dit kan. Dat als je een jaar overslaat, dat de mensheid dan minder antistoffen heeft. Of bepaalde mensen minder En daardoor vatbaarder zijn. Um, maar eigenlijk is er geen echt wetenschappelijk bewijs voor. Nee, dus, is...
1: we, dus ook dit weer gaan we zien. Dit, ja, het is een beetje theoretisch als het ware. Beetje ja, dat is best wel theoretisch. En de ene ja. viroloog die zegt heel
0: duidelijk, ja nee, daar moeten we zeker rekening mee houden. En de andere viroloog zegt, uh, nou ja, dat kan. Maar er is geen artikel die dat heel duidelijk heeft aangetoond. Nee, dus hoef... er is op dit moment geen wetenschap die dat, nou ja, zo zwart-wit laat zien. Ik hoef dus nog geen zakdoekjes te hamsteren. Nee, maar... Maar, maar, maar het is gewoon goed dat we er met elkaar over nadenken. Maar we hebben dit ook, ook dit weer nooit meegemaakt en een stukje van ons gedrag is veranderd. Ik merk aan mezelf dat ik toch nog steeds een beetje afstand hou van. Dus vreden. daardoor
1: zou het trivia's ja, ook weer. Nou ja, ja, nee, maar dat zijn allemaal.
0: ons gedrag wat we deden in onze handelingen voor het COVID ja, dat helpt ook voor andere infectieziekten. Maar ja, we gaan zien. We, we moeten echt we, we zijn voorbereid en we gaan het zien wat het deze winter gaat brengen. En er is ruim schoots ietsje, ietsje meer griepvaccins ingekocht om ons goed voor te bereiden voor ja, de hoogrisicogroep risicogroep.
1: Precies, voor op het moment dat er een stevige uitbraak komt, ja. dan kunnen we die uh, groepen ook een, een griepvaccin uh, geven. Die liggen dan ook klaar. Dan denk ik ook, uh, concurreren virussen niet met elkaar? Dus als, als we dan toch nog steeds corona hebben, dat er eigenlijk weinig ruimte is voor de griep? Nee, nee. Nou, je kan ze tegelijkertijd uh, hebben. Ja. Nou, dat is jammer. Ja. Ja. <laughs> Ik dacht, oh, had ik idee. Ja, maar je, je kan je wel voorstellen
0: worden. hoe lastig. Stel je voor dat de griep komt en we worden allemaal verkouden. Ja, is het nou COVID, is het griep?
1: Ja, als heel veel mensen griep krijgen in één keer. Dan denken ze, oh jee, ik heb COVID en dan moeten we testen. En ook dat kun je allemaal weer Echt, gaan Precies, we dat zullen we allemaal moeten zien. Hè? Ja. Dat is, ja, we hebben niet uh, op alles de antwoorden, helaas. Maar ja, anders zou jij uh, een nog beter betaalde baan ergens bij een groot uh, WHO iets hebben. Omdat je alles kan voorspellen. Ja, dat is, nee, dat is ook, dat is gelukkig heb ik die niet. Vandaag. Nee. Het <laughs> lijkt ook heel, heel vermoeiend zijn ook ja. Ja, dat je alles weet. Nou, dankjewel weer voor deze. Heb je vragen voor Diederik? Je kan ze natuurlijk gewoon stellen. Stuur ze naar het nummer dat je aan het begin van deze aflevering hoort, of mail het naar gommersbnr.nl en vergeet niet te abonneren op de podcast. Volgende week. Even een weekje niet, want ja, ik, ik heb ook een keer vakantie. Sorry. Wow. Ja, ik ga een keer eindelijk op vakantie. Ik krijg oh, wat nou wat. Goed voor um, En uh, dus uh, over twee weekjes uh, een nieuwe podcast. Maar tot dan, luister ook eventjes de oudere afleveringen terug. Als je een vraag hebt, google even je vraag en vraag het gommers. En dan komt er vast wel een aflevering omhoog. Dit is alweer aflevering 46. Kijk. Potverdikkie zeg. Tot de volgende. Tot de volgende keer. Ja, precies. Dat moet je wel even zeggen dan. Hè. Je twijfelde een beetje of je het wilde zeggen. Mag, het mag vrolijker, <laughs> Diederik. Tot de volgende keer. Vraag het. Gommers. Gommers.